0: Noti 1630 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes eh, 11 de octubre del año 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos hoy. Hoy es día, hoy es día feriado, así que esperando... Que este día lluvioso <risa> ha habido mucha lluvia. Eh, no se esperaba tanto para el sur, pero sí ha llegado eh, mucha lluvia para toda esta zona. Eh, así que en este ambiente eh, esperamos pues que hayan podido pasar este lunes de, de, de feriado eh, ¿verdad? Eh, familiar. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy, inicio de semana. Así que hoy es lunes inicio de, de semana laboral. Así que bueno que llegó el lunes para poder iniciar así otra semana más eh, eh, productiva para, para todos ustedes, nuestro, nuestro, nuestra audiencia aquí en Noti en 1. Y estamos en vivo. En este momento son las eh, 6.05 de la tarde, como dije, de hoy lunes 11 de octubre del año 2021, hay varios temas que quería eh, traerles a ustedes como parte del, del análisis público eh, del día de hoy, eh, por ejemplo, eh, todos atentos ¿verdad? Lo, a las condiciones del tiempo que han estado prevaleciendo por consecuencia de una vaguada eh, en nuestro entorno, ese remanente de la misma pues nos ha traído esta lluvia, eh, intermitente pero eh, prolongada, ¿verdad? Por decirlo así, intermitente pero pro, prolongada, que puede traer consigo de forma repentina inundaciones y hasta posibles deslizamientos. Así que usted, mire, no se arriesgue en lugares propensos a que ocurran no tan solo inundaciones sino deslizamientos. Mire, usted conoce su zona, usted sabe, conoce su gente, usted conoce su sector y sabe qué sectores se inundan, qué no. Así que eh, no, no trate de retar ese tipo de con condición eh, adversa, aunque el ambiente de lluvia va a prevalecer eh, en este inicio de semana. Eh, no cabe duda que se supone pues, que vaya que vaya mermando. Aquí, aquí lo positivo ha sido que eh, la lluvia que, que comenzó, en la mañana, en el área eh, noreste de Puerto Rico, después se fue moviendo a la medida que el día iba eh, incrementando, se movió más al área oeste, se movió hacia el interior eh, de la isla eh, con esas ráfagas que también pues, han prevalecido en la zona sur, específicamente en Ponce, ha estado lloviendo casi todo el día. Eh, de forma intermitente como dije, así que ha sido un escampa, como que se drena el agua, vuelve y llueve, se hace se inunda un poquito, de, 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 se detiene la lluvia, se regresa a la normalidad la cosa, después vuelve a llover un poco más, pues así ha permeado el, el día, se espera que se disipe un poco en horas de la noche y que ya nuevamente mañana pues veamos un un panorama algo similar. Y decía que lo positivo que ha traído el sistema de lluvia, por lo menos hay que la, hay que siempre hay que buscar el lado positivo, es que eh, eh, ha estado minimizando ese particulado denso que, que, que hubo y que prevaleció el fin de semana de, de, ¿verdad? del polvo del, Sahara. El polvo del Sahara, el particulado del polvo del Sahara en unión a todos estos elementos y particulados del, del volcán de Islas Canarias y todo este asunto que el sábado por ejemplo estaba en, a un nivel eh, eh, muy muy perjudicial para las personas que tienen condiciones eh, respiratorias miles de me imagino que usted vio por ahí fotos en su Facebook o en el Facebook de muchas personas poniendo esa esa bruma que se ve que se veía parecía que había humo en el ambiente pues no era humo era ese particulado de, del polvo del Sahara en unión con estos otros elementos así que estuvo estuvo bastante alto ese nivel eh, de contaminación el sábado por ejemplo y pues esta lluvia ha, verdad, se ha eliminado mucho, mucho de eso eh, hay veces que también esa bruma eh, pues también aguanta el desarrollo de sistemas sistemas de lluvia porque es denso, es cálido y pues a veces eh, eh, pues no permiten necesariamente el desarrollo de estos sistemas a la medida que eso va mermando pues se pueden seguir desarrollando y tal vez eh, ha, ha cogido un poco de, de, de fuerza verdad todas esas, esas bandas y ráfagas de lluvia que hemos visto que están eh, siendo parte verdad de, eh, siendo protagonistas hoy en el día con relación a esa lluvia así que mire usted siempre atentos a Noti1 eh, para que usted aquí pues este, se entere sobre todo lo relacionado no tan solo al aspecto noticioso de, del día eh, sino que también eh, los aspectos relacionados con las condiciones del de tiempo y hablando de condiciones eh, verdad, de condiciones no necesariamente favorables continúan los eh, ¿verdad? los comerciantes el sector eh, eh, privado y el sector que genera no necesariamente privado bueno sí mayormente ellos que, que generan los comercios ¿verdad? continúan eh, con la con, con, con la búsqueda, búsqueda de personal se, se pensaba, muchas personas pensaban que el fin de las ayudas económicas por la pandemia del COVID-19 eh, hace un mes ¿verdad? Ese, ese fin hace un mes de, de esto eh, de estas ayudas pues eh, Mucha gente pre pensaba que ese fin, como dije, el fin de las ayudas económicas por pandemia eh, del COVID hace un mes, como el programa, por ejemplo, de desempleo pandémico, el PUA, eh, pues ese fin de estos fondos no se ha traducido, al menos hasta ahora, en un aumento en las filas de las personas que buscan empleo. Eh, por lo menos así lo evidencian al Departamento, de eh, del Departamento, del, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos eh, y varios comercios que han tenido que cerrar sus puertas por falta de personal eh, ni tan siquiera las ofertas del pago por hora por encima del actual salario mínimo que todavía es de 7.25 hasta enero eh, han dado un impulso a reclutar ni eso ni, ni ofertas sobre ese, ese mínimo han dado impulso a reclutar empleados. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ratificó que, aunque a principios de septiembre 63 mil beneficiarios dejaron de recibir sus cheques semanales de 300 dólares, eh, pues esto continúa, o, o que a, aún con esto continúa la constante baja de empleomanía. En Puerto Rico todavía hay muchos patronos que se están comunicando con el Departamento del trabajo precisamente eh, ante la dificultad de eh, poder reclutar empleados, le hacen falta empleados y no lo y, y no logran el reclutamiento, eh, el fin de la ayuda federal que cesó por una determinación del Congreso, eh, pues detiene el que ingresen a la economía local por lo menos... 36 millones semanales eh, o 144 millones mensuales además de impactar a 4.6 millones de personas en los Estados Unidos a pesar de que el dinero del PUA ya no se repartirá eh, pues no se ha visto como dije todavía todavía los comercios continúan con la búsqueda de personal eh, el fin de las ayudas económicas federales no ha desempleados en la isla, por lo que a los patronos se les dificulta reclutar trabajadores, aunque, si bien es cierto, también hay que señalar que eh, es probable que muchos de esos beneficiarios de estos, de estos de estos fondos de asistencia por pandemia no necesariamente estaban trabajando. Quién sabe, a lo mejor no estaban trabajando. no se, no se, Ahora, al terminar esto, no se reinsertan porque o por lo menos su, pla su plaza desapareció así que todas estas cosas están ocurriendo por ejemplo Carlos Rivera Santiago que es el secretario del, del departamento del trabajo expresó que hay muchos patronos que, patronos que se están comunicando con el departamento del trabajo precisamente con la dificultad de que les faltan empleados o los que o que les hacen falta ¿verdad? reclutar mucho más eh, Luis Gerbolini, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico expresó que no él no ha escuchado todavía empresarios que digan bueno tengo un montón de solicitudes ahí para evaluar o tengo eh, muchos más empleados que antes esto realmente de acuerdo a Gerbolini va a tomar tiempo a que vuelva a la normalidad es algo complicado eh, y hay otros eh, comerciantes verdad pues que van en, la, en esa línea más o menos de que se le ha hecho difícil el reclutamiento cuesta arriba, por lo que no consiguen, ¿verdad?, estos participantes o, o candidatos para, para llenar esas plazas que, que en este momento están eh, disponibles. Así ¿Hasta hasta cuándo esto prevalecerá? Pues entonces, no sé, vamos a ver cómo, cómo, cómo esto ocurre. No solamente eh, pues se ve perjudicado el servicio, las operaciones, eh, por la falta de emplomanía, sino que, pues esto se, se une, ¿verdad? al, 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 al cierre de esa, de, esa, de esa pluma, por decirlo así, de millones que se insertaban mensualmente, o se ve ya todos esos chavos que venían del púa y entonces ya no están, ya no llegan, o sea, ya no se gastan, no se gastan aquí. Entonces, ¿cómo están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo esas personas? Esa es la pregunta. O sea, esto va a durar hasta, hasta el aguante. ¿Se ahorró? Vez, ¿El ciudadano en su mayoría ahorró de esos 300 dólares semanales? ¿O se utilizaban a la medida que los recibían? Esa es la pregunta. Eh, así que ese esa, esa gente va a aparecer y vamos a ver si se reintegan o no se reintegan. Así que esto es un asunto de interés que hay que analizar en el aspecto amplio eh, tras la importancia que representa verdad, el, la, el, el porcentaje de, de personas insertadas en el, al ámbito laboral, lo, lo, lo importante de eso, verdad, la reducción en el, en el desempleo. Así que eh, poco a poco pues esto se irá identificando y vamos a ver cómo, cómo se va corrigiendo eh, de lo contrario pues continuaremos con esa a veces nos preguntamos por qué ya un poco más de casi casi bueno, por, por alrededor de 20 años no hemos visto verdad este este eh, repunte o por lo menos vemos no vemos la economía donde eh, sea óptima ¿verdad? donde donde sea el, el, el el, el espacio óptimo para, para, para la sociedad vemos que por 20 años hemos visto esta debacle, esa desacer, desaceleración me, me parece que en parte tiene que ver en esta cultura de, de poder entrar o de, de entrar eh, a la beneficencia pública por la razón que sea, no estamos hablando que no sea válida, sino que eh, luego de entrar a la misma pues no en su gran mayoría, como que no, no se reinsertan después al ámbito laboral. Se ha quedado esta cultura de permanecer en esta condición. Yo Y como siempre he dicho, ¿verdad? las veces que me refiero a este tema, esto no se trata de eliminar lo que es la beneficencia pública o la, la asistencia social. Esto no se trata de eliminar eso. Se trata de establecer ¿verdad? Un, unos sistemas que, que ayuden, que, que la beneficencia pública ayude a, a la recuperación, si es el caso, o a insertarse en lo que es el, el aspecto laboral, que ayude a eso. A veces lo comparo, lo que está ocurriendo con esto, a veces lo comparo con el, con el, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que hay veces que luce, porque obviamente no es hablando en términos generales, pero hay veces que luce que, que bueno, eh, que cumplen con su responsabilidad punitiva o, o, o de o correccional de tener eh, alejado eh, a, de la sociedad al, al individuo juzgado. Pero a veces, a veces como que no vemos ese elemento el positivo de la rehabilitación y no estoy hablando en términos generales porque muchas personas pasan por nuestros sistemas correccionales y salen rehabilitados no podemos tapar el cielo con la mano no es, no es en su mayoría y no estoy diciendo que, que el departamento de corrección y rehabilitación verdad tiene la, la potestad de lograr eso en todo el mundo porque también está la, la interesa del individuo pero a veces vemos que en esto en nuestro sistema verdad de, 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 de asistencia social pues cuando la gente suma y resta, en mucha, a muchas personas les resulta más conveniente, miren, no trabajar. Y lo que estoy diciendo no es nada que sea en la realidad. Hay mucha gente que recibe unas ayudas porque le corresponde, porque cualifican. Yo no estoy hablando de que no. Y entonces, pues cuando suman y restan, pues hacen la comparativa de si van y tienen algún trabajo, pues entonces empiezan a perder la elegibilidad para algunos programas. Y cuando vienen a ver y sacar números, pues mira, se les hace mejor pues mantenerse en el sistema de beneficencia en lugar de insertarse en el ámbito laboral. Y eso se ha convertido como en una cultura, en muchas ocasiones aprendida de los padres, Y esos son los aspectos que hay que, ¿verdad? que tener como prioridad. A veces que perdemos tanto tiempo en, en tal vez este eh, esfuerzo, tiempo, esfuerzo, energía, en temas inocuos o temas únicamente partidistas. Y, y no se concentran en temas como este, ¿verdad? que son de vital importancia eh, a la sociedad eh, y, y obviamente pues esto lo está este este ejercicio verdad o esta o este o el poder eh, hacer visible este problema pues lo está haciendo ver estas estadísticas que, que salen de, de, de los números del departamento del trabajo en términos de lo que era la población lo que es la población hábil, lo que eran los que estaban insertados en el ámbito laboral, los que no, los que salieron por la pandemia, los que estaban en la beneficencia pública y los que ahora no han regresado, pues de ahí. eso, eso Esas estadísticas, esos números hacen visible esta problemática que es una eh, meritoria de, de atender. Así que vamos a ver lo que ocurre. Lo cierto es, como dije, el que... Eh, desde el pasado mes, ¿verdad? Desde de septiembre, hayan finalizado muchos de estos de estos programas, eh, pues no toda, todavía, por lo menos al día de hoy, un mes después, por decirlo así, no se ha traducido necesariamente en, en, en este cúmulo de personas buscando nuevamente reinsertarse al ámbito laboral después de haber concluido su tiempo elegible para, para este tipo de. Para este tipo de asistencia, así que vamos a ver cuánto toma eh, la recuperación, cuándo, cuánto, cuándo veremos si, de, si de forma alguna, ¿verdad? Vamos a ver si en enero con el aumento al salario mínimo es mínimo eso también motiva a algo, otras personas también a buscar eh, a buscar empleo. Así se pensaba cuando se termina el puje no ocurrió. Vamos a ver que ocurre en ese sentido a partir de enero. Así que esas son las interrogantes que están en el panorama y que me parece me parece positivo que el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, pues haya, ¿verdad? haya puesto en evidencia para que se abra el análisis público, porque esto no es una cuestión de... Esto, esto, esto es un asunto de que se abra el análisis público en busca de, de soluciones. Bueno... Tengo que hacer eh, la pausa. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Este es tu conta Esto es eh, eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que... Eh, Hoy día de asueto para algunos, día día eh, festivo de, de fiesta para algunos, ¿verdad? Día eh, libre pa, para algunos, así que esperando que como, como dije al inicio, pues estén eh, disfrutando en familia este este espacio de, de tiempo que eh, usualmente muchos los lo usaban para cumplir con su, su jornada laboral, en esta ocasión pues están deben estén espero que estén, ¿verdad? Pues con, con su familia voy a la pausa, regresamos con más soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910 tú escuchas Noti 1 630, 630, la estación que fiscaliza sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario sin ataduras lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti 1 630 Noti1630 reveló en exclusiva Las precarias condiciones en las que se encuentra El albergue de testigos del Departamento de Justicia El albergue de testigos tiene una función muy importante Lo que se presenta, lo que denuncia Normando Valentín Pues es atroz La grama está altísima, eh, falta
3: pintura Falta eh, arreglar las condiciones
0: Nuestro reportaje investigativo provocó Que allí llegara el propio Secretario de Justicia Domingo Emanueli, Y reconociera las pésimas condiciones
3: Si le
2: examiné, vi
3: todas todo lo que hace falta, mira
0: condiciones en que se encuentra, que no es una exageración lo que están diciendo, es realidad. De inmediato, activamos nuestra fiscalización. Se ve una falta de voluntad y de compromiso de los empleados, de la gerencia con este proyecto. Eso es lo que le hace falta a Manga y un primer. Si sí, eso es lo que hay dentro del, del albergue de testigos. Tú, 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 tú escuchas Noti1630, la estación de Normando Valentín y Ferdinand Pérez. Primera Fiscalizando a las 10 de la mañana no hay programa más limitado en el análisis que Pelota Dura en Noti 1630. No sé cómo que Luis se tira a los programas de televisión. Usted fue electo para proteger y defender a los puertorriqueños, no para defender a Luma. Ya es hora de que el gobernador diga, mira, yo quiero que se le resuelva el porqué. es lo que está pasando. Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti 1630.
1: Presentado por Jeep, la aventura continúa. Oriental, humana, un toque más humano al cuidar de tu salud, supermercados Econo, donde mejor se compra, con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio, solución financiera donde tu dinero vale más, búscanos en fg.com y Vanela Gift Card, regala libertad de escoger con ustedes Normando Valentín mis días son intensos y cuando llego
4: a mi hogar quiero estar tranquilo por eso tengo un sistema de energía renovable de pura energía
5: llame a pura energía
4: 1-800-981-8071 por su calidad de servicio
1: por su conveniente
4: horario así es el laboratorio clínico profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable,
1: un laboratorio completo
4: y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260 5504 o al 580
5: 0080. ¿Qué buscas? Muebles, en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet. Regresa a Puerto Rico la más grande de Chile. Miriam Hernández. Dos años de ausencia, llega el Coca-Cola Music Hall, una de las intérpretes preferidas de América, Miriam Hernández. Este próximo sábado 30 de octubre, ven a cantar y a disfrutar de una noche única, magia y de puro romanticismo, con Miriam Hernández en su Sinergia Tour. No te la puedes perder, boletos a la venta en ticketera. Quiero point guard oh
4: Octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. Consulte con su médico u otro profesional de atención de la salud para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Realizarse la mamografía en las edades recomendadas es la mejor opción. No lo pienses mucho, toma acción y realízate la prueba. La detención temprana y el tratamiento adecuado es la mejor forma de prevenir este tipo de cáncer. En MMM multihealth nos preocupamos por ti.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti1, uh -huh. analizando los temas de interés.
0: Siempre le, le echamos, echamos más, más leña al fuego,
2: siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por estar en sintonía. En esta ocasión vamos a conversar con el representante eh, Luis Raúl Torres, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Marca. buenas tardes al público que nos escucha. Saludos. Gracias por la oportunidad que me brinda.
2: Gracias a usted eh, por atendernos. Me imagino que, eh, que, que está lloviendo por allá en, en área metropolitana.
3: Bueno, ha estado lloviendo, pero fíjate, no torrencialmente. Eh, en algún momento llovió bastante fuerte y lo más que me llamó la atención que hicieron ah. unos relámpagos y unos truenos, pero que hacían años en mi vida que yo no, no sentí unos truenos tan fuertes como esos que, que cuando hacían esos truenos retumbaba el edificio donde yo vivo. Okay. Tan fuertes que eran, sí, no, no, una tormenta eléctrica bastante fuerte. Eh, pero la realidad es que sí que llovió eh, en algún momento fuerte, pero no ha sido constante ni torrencialmente y okay. que, que ha habido bastante control en ese pues sentido, fíjese. por lo menos aquí Ajá. la zona de Atorrey y Río Piedra, básicamente
2: Ok, fíjese, pues en el caso de Ponce que es que le puedo decir donde he estado hoy originando casi todo el día pues la verdad es que lleva todo el día lloviendo pero pero no es torrencial y tampoco todo el tiempo, es como intermitente Exacto.
3: Intermitente, así el mismo ha sido acá, eh, con esa vuelvo te digo, relámpago que hicieron en un momento determinado y unos truenos muy fuertes, que hacía años que yo no escuchaba unos truenos tan fuertes como esos, que, que retumbaban los las ventanas y todo cuando cuando salían esos truenos. Pero fuera de eso, gracias a Dios no ha sido torrencial, eh, ha refrescado un poco el ambiente, ha bajado un poco la, la calor que había, la humedad que había y el calor. Parece que también la cosa esta del polvo que que el estaba Sahara. acumulado, uh -huh. el Sahara y también la los rastros de la ceniza, todo eso, pues, gracias a Dios, se ha controlado eh, con esta lluvia que y, hay acá. Y,
2: y en Puerto Rico, de forma inconsciente, ¿verdad? el subconsciente, cuando llueve, ¿qué uno piensa? <risa> que se va la luz.
3: <risa> que se, bueno, ya tú sabes que es una, una asociación prácticamente directa que tenemos ya. Eh, llueve y nos quedamos sin energía eléctrica. Este y, y de hecho yo le hice un mensajito corto que pasé en las redes o sociales que decía, preparen las plantas preparen el diésel, preparen las estufitas de, de gas portables porque eh, Luma se va a lucir en el sentido de que lo que quería eh, transmitir es que probablemente podría el sistema ser afectado por vientos o lluvia y, y quedarnos sin el servicio de energía eléctrica que pasó en muchos lugares, de hecho eh, leí un parte de prensa que salió en el periódico El Vocero que decía que habían sobre 14 mil abonados según Luma sin servicios de energía eléctrica que más de la mitad de esos abonados eran en la región metropolitana de San Juan
2: Exactamente De, de hecho, de, y de eso vamos a hablar ya mismito, pero antes eh, cuénteme, ¿qué es, eh, sé que usted eh, al igual que él eh, o en conjunto con el representante Héctor Ferrer eh, radicaron o van a radicar una resolución para investigar el establecimiento de una planta eh, de energía virtual explíquenos qué es eso suena
3: extraño eh, y esto fue una idea que me trae el compañero Héctor Ferrer que evaluáramos esta, esta posibilidad Ajá. que también ya yo la había discutido con algunos eh, expertos y técnicos de la autoridad de energía eléctrica pero me agradó mucho que viniera de Héctor Ferrer porque es un, un joven nuevo en la legislatura con mucha capacidad, muy brillante y con, con mucha eh, energía y, y deseos de, de buscar alternativas para resolver resolverle problemas del país. Y él me trae esta idea que, que en cierta forma, eh, un eh, compañero eh, que trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica había discutido en estos días conmigo a los efectos de que existen una gran cantidad de bancos eh, que acumulan energía, de bancos de batería, que uh -huh. acumulan energía que son de todas estas residencias y negocios que han establecido las placas solares, uh -huh. pero más allá de las placas solares, las placas solares lo que hacen es recoger la energía del sol y transmitirla a un banco de batería que es la que almacena lo que nosotros podemos llamar el, la energía eléctrica. Y, y ese almacena está ahí, se supone que la autoridad de energía eléctrica utilice, ¿verdad? Este cuando, eh, primero le haga un ajuste, a la tarifa que le cobra a todas esas personas que han instalado estos sistemas en sus hogares. Y que el exceso de acumulación de energía que acumulan esas baterías y que excede el uso de la residencia de los negocios, la autoridad de energía eléctrica tiene que eh, dar unos créditos por eso para poder usar esa energía a las personas. Pues nosotros lo que estamos sugiriendo y vamos a evaluar es que esto se pueda convertir eh, en un sistema permanente porque ya hay más de mil bancos de batería distribuidos en todo Puerto Rico basado en la información que existe. Eso uh -huh. quiere decir más de 30.000 bancos de baterías que hay en las casas y en, y en los negocios en Puerto Rico. nosotros uh -huh. Lo que estamos diciendo es que la autoridad puede generar una plataforma digital en la que pueda recopilar toda esa data de todos esos bancos de baterías y estas eh, baterías pueden generar para las horas pico donde puede haber una demanda mayor de eh, energía o cuando algún sistema salga de servicio, alguna de las plantas generadoras de la autoridad saca de servicio se pueda eh, activar mediante un sistema virtual toda este todos estos bancos de baterías que existen, que están ya conectados al sistema de la autoridad de energía eléctrica y de ahí se puedan usar como una especie de, de planta virtual y digo virtual porque no va a existir una planta como tal sí, son los bancos de baterías conectados a través del sistema en una plataforma que se puedan activar y utilizar los más de 100 eh, kilovatios o los más de 100 megavatios que, que todos estos bancos de batería eh, generan eh, y están disponibles y que se podrían usar en las horas pico o en los momentos que alguna planta deje de funcionar.
2: Entiendo, eh, para que se utilice en el momento que, que, que más se necesiten. ¿Cómo, ¿Cómo se utiliza eso ahora? Si, si de alguna forma la, ¿Cómo lo utiliza la autoridad?
3: Mira, una de las preocupaciones que nosotros tenemos por eso es que vamos a hacer la evaluación es si, si, si Luma lo está Manejando como lo manejaba la autoridad, porque se supone que el excedente de, de, de la corriente que generen eso, esas eh, placas solares a través de esos bancos de batería que hay en los hogares, se supone que la autoridad estuviera comprando esa energía a la, la familia y a los negocios que tienen bancos de, de batería, verdad y que están produciendo eh, ese almacenamiento. No sabemos qué está pasando desde que el humo está a cargo del sistema. Nosotros tendríamos que verificar qué es lo que está pasando, por eso es que radicamos en un proyecto de ley como tal, ordenando esto, la eh, evaluación de, de la posibilidad de establecer ese sistema de esa planta de energía virtual que va a venir eh, la compra de esa energía de, de esos bancos de roterías que tienen la familia y los negocios en Puerto Rico.
2: Eh, ¿Se pudiera estar perdiendo ¿verdad? ¿esa, esa energía? Sí,
3: sí, sí, no, no, se pudiera estar perdiendo, no, entiendo que la, en muchas de esas baterías se están perdiendo porque ni siquiera, eh, según lo que he escuchado, Luma no está ni activando los contadores de medición para, para los créditos que se supone que se otorguen por el uso de, de placas solares y, y bancos de batería, esa es la realidad.
2: No, eso eso a, 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 a mí me parece escandaloso
3: Es escandaloso y, y es un sistema que tenemos ahí que por ley Eso está establecido en, en las leyes que existen en Puerto Rico de, de Que tienen que ver con movernos de energías renovables Y que tienen que ver con el uso de placas solares Y de todas las alternativas de, de energía alterna que tenemos eh, Y así que eso es una posibilidad adicional que está ahí que la podemos explorar que no es descabellado y que nosotros pues eh, hemos radicado esta resolución para de inmediato darle atención dentro de todos los procesos que estamos evaluando de la autoridad de energía eléctrica de, del uso de esos más de treinta mil bancos de batería que ya existen y que están montados en, en residencias y negocios en Puerto Rico o sea. eh, que, que estamos hablando el excedente de energía que esos bancos están produciendo.
2: O sea, que para que la gente entienda, las personas que tienen su, su, sus plantas, ¿su, su o debo decir, su, su, sus placas eh, eh, solares que generan energía, esa, esa, ese excedente que, que le el venden... Es
3: que, que las placas solares no generan energía. Las placas solares reciben la energía del sol, la transfieren la, la Exacto. Eh, Exacto. mediante un proceso a los bancos de batería que son los que almacenan la Exacto. energía que se usan en las casas o en los negocios y que a lo mejor me generó, digamos verdad voy a usar unos números al azar digamos que me generó mil kilos y entonces yo lo que voy a usar en mi casa son seis kilos, siete kilos pues los otros trescientos kilos están ahí disponibles y se supone que sea la autoridad la que lo reciba, la que lo pueda usar y eso de eso es que estamos hablando, de ese excedente que se crea por esos bancos de batería que se supone que la autoridad lo esté usando y le esté dando crédito a las personas por por, la, por el uso de, de esa energía en exceso. Y actualmente no se está haciendo y nosotros lo que queremos es que eso se pueda disponer a través de una plataforma digital para que se puedan identificar y usar en los momentos de emergencia y, y de mayor demanda.
2: Y si eso no se está haciendo, pues se está perdiendo esa energía.
3: Definitivamente, eso es así.
2: Bueno, eh, por otro lado, y aunque en el tema energético, ¿verdad?, y, y relacionado a Luma, estuve escuchando hace hace muy poco la vista pública en el Senado de la Comisión de Energía, donde el, el negociado pues exponía, se le preguntaba cuáles eran las métricas que se ponía la, el negociado y también eh, iba a establecer para Luma, ¿verdad?, eh, y que en este momento pues no estén establecidas, eh, que el, el negociado entienda que ellos quieren pues, escuchar opiniones de la gente o sea, sí. ¿cómo es?
3: mira lo que pasa, esas métricas lo que pasa es que esas métricas quien las hizo fue Luma, las tiene que evaluar el negociado y el negociado es el que las tiene que aprobar ¿cuál es el asunto? que es importante que la gente recuerde que Luma no está actualmente funcionando por el contrato de los 15 años eh, el, el contrato de, que se firmó con ellos como una supuesta alianza público-privada ellos están funcionando por un contrato suplementario, suplementar la Grimmel, que es de 18 meses, porque ellos no pueden entrar en funciones con el contrato de 15 años hasta que el Tribunal de Quiebra Federal determine cómo se va a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con los acreedores, con los bonistas y con el sistema de retiro a los que también le deben. Okay. Hasta que eso ocurra, Luma va a estar funcionando por unos contratos suplementarios de 18 meses en 18 meses. Cuando ocurra eso, que se, la, el tribunal de quiebra ya decide cómo se va a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, cómo se le va a pagar a los acreedores, cómo se le va a pagar al sistema de retiro, entonces es que comenzaría finalmente el contrato de los 15 años. Mientras tanto, en estos contratos suplementarios, a Luma se le está pagando 115 millones de dólares cada 18 meses.
2: Ok. ¿Y entonces habría que esperar eso para establecer entonces las la, la bases métricas de, de su evaluación? Exactamente,
3: porque la métrica que van a usar es para el contrato de los 15 años.
2: Ok. ¿Es correcto que, que, que Luma eh, inicialmente dijo, bueno, pues este evalúenme por las mismas métricas que se evaluaba antes a la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿es correcto?
3: No, ellos no han dicho eso. Okay. Ellos, ellos, ellos quieren incluso que las métricas que se utilizan para medirlo a ellos estén por debajo de lo que de lo que se evaluaba la autoridad de energía eléctrica por ejemplo uh -huh. una de las métricas que se usaba para evaluar la autoridad de energía eléctrica es que nueve no apagones o, o menos pues eh, era una, una métrica buena pero Luma quiere que sean 15 apagones o menos
2: okay. para darte un ejemplo sí sí ya vemos que ya veo que es un, mucho más conveniente en ese sentido Entonces
3: ellos dicen que lo que pasa es que las métricas que hay que usar aquí no pueden ser las mismas que se usa para el estándar eh, que hay en Estados Unidos y en otra parte del mundo porque el sistema de aquí está demasiado dañado. Ah, pero entonces no no dicen que, que la autoridad eh, estaba mal y que la autoridad no funcionaba bien, pero sí era la métrica que ellos usaban para la autoridad. ve? O sea, ellos quieren que ellos los midan con otra vara distinta. Y las métricas que ellos quieren usar las, las hicieron ellos mismos. Entonces el negociado lo que hace es evaluándola para decir si la aprueba o no la aprueba. Entonces el negociado va a ajustar algunas de esas métricas. Eso no cabe duda. Pero le va a aprobar la mayoría. Lo mismo que hicieron con el último aumento. El negociado evaluó, evaluó, dijo y dijo eh, y deshizo. Y al final lo que hizo fue un ajuste del aumento. Pero siempre nos, nos impusieron un aumento al pueblo de Puerto Rico de casi 5.60 a casi 7 dólares adicionales en nuestra factura mensual para lo que es residencial uh -huh. porque para lo que es comercial son casi 20 dólares
2: Mucho más Oiga, eh, representante nos, usted ¿verdad? Eh, está bastante activo en lo que es la fiscalización de este, de este, de este asunto energético y, y bastante eh, dándole seguimiento a diario a todo este asunto eh, ¿Qué, ¿Qué realmente es lo que nos, va, no, no espera, nos espera en el futuro? Hacia dónde es que hay que mirar, dirigirnos. Realmente cómo salimos de toda esta situación de crisis energética en Puerto Rico.
3: Pues mira, yo, yo de verdad que tenemos que, que, que ir eh, renovando el sistema de transmisión y distribución. Eso no cabe duda. Que necesita una reconstrucción mayor. Y esa es una de mis preocupaciones más grandes, porque ahí hay diez mil millones de dólares para hacerlo. Y mi preocupación es si Luma los va a usar correctamente y si va a llevar a cabo realmente todos los proyectos que son necesarios para mejorar ese sistema de transmisión y distribución. Y esa es mi contención de, de tanta fiscalización y de incluso pedirle al Congreso de los Estados Unidos que nombrara un administrador o, o un síndico para fiscalizar el uso de ese dinero porque tú sabes que aquí compañías privadas como Whitefish y Cobra le robaron al pueblo de Puerto Rico. Eso, eso lo sabe todo el mundo. Y, y, incluso compañías que estaban fiscalizadas por FEMA, porque Cobra eh, supuestamente se robó más de 5 millones de dólares con la ayuda de una funcionaria de FEMA, que eso está en, en los tribunales. Uh -huh. Entonces, uno uno ve una compañía como Luma, que se niega a proveer información, a ser transparente, a compartir la información pública por el manejo de los fondos públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y por los más de, de 11 mil millones de dólares que va a acceder de fondos federales y no quiere que nadie lo fiscalice y no quiere rendir cuenta pues entonces, obviamente eso le levanta a uno eh, 500 banderas de, de, pre, de precaución y de, y, y, de, y de preocupación, ¿verdad? Entonces uno se tiene que ocupar en, en tratar de velar que eso no ocurra, ¿verdad? Que no nos vayan a robar y que realmente se hagan los trabajos. Eso no cabe duda que hay que modernizar, actualizar, cambiar cables, cambiar torres, cambiar transformadores, cambiar machetes cambiar todo lo que es el sistema de transmisión y distribución, mejorarlo, incluso soterrarlo donde se pueda soterrar claro. para protegerlo más y como ya se ha hecho en algunas partes, pero eso es una parte de lo que tenemos que hacer, lo otro es las plantas generadoras, nosotros tenemos que ir a plantas generadoras que sean más eh, costo efectiva y eficiente, eh, que utilicen energía que no sea fósil, que no sea exclusivamente petróleo o gas natural, o que sean exclusivamente diésel, sino que podamos movernos a otro tipo de energía que nos ayude a ir eh, aliviando la carga de todo ese eh, combustible fósil, lo cual va a tener do, dos, dos cosas que se supone puedan ocurrir. Una, que tengamos un sistema más fuerte, más resiliente, y dos, más económico. Esa es la aspiración que todos tenemos, pero eh, eso ya, el dinero no es eh, una de, eh, de las dificultades que tenemos, porque el dinero está ahí, hay uh -huh. 10 mil millones en fondos FEMA para usarlos en el sistema de transmisión y distribución. Hay otros cinco mil millones de dólares para usarse de CDBD, DR y de otros fondos federales para usarse en la generación. Así que no, el problema no es el dinero, sino es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Y con la rapidez que lo podamos hacer eh, y con la seguridad de que se está haciendo correctamente. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con la fiscalización, lo que le estoy pidiendo a todas las agencias del gobierno que se activen a fiscalizar, eh, que no lo están haciendo, y Ajá. es lo que le estamos, eh, de mi parte, pidiendo al Congreso. Pero definitivamente eso nos va a tomar eh, algún tiempo, nos va a tomar quizás eh, una década, nos puede tomar tiempo, pero mientras tanto no podemos usar eso como una excusa para seguir soportando los apagones diarios. O sea, porque usted puede manejar... O sea, si usted en su casa tiene una situación eh, que usted tiene que arreglar en una parte de su casa, pues usted la va a arreglar, pero mientras tanto usted tiene que mantener la, la que no tiene que arreglar para que no se dañe también, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer aquí, o sea, usted tiene que ir manteniendo un sistema funcional mientras va haciendo los cambios pertinentes. Y entonces explicar, porque las cosas cuando se hablan, la gente las entiende. ¿Cómo usted va a dejar a la gente tres, cuatro, cinco, diez días? una semana, eh, un mes sin energía eléctrica. Aquí ha habido municipios que dicen que han estado hasta 15 días sin energía eléctrica en algunos sectores de, de sus municipios. Eh, y yo he escuchado a los alcaldes decirlo. He escuchado a alcaldes decir que han estado dos o tres días. Y, y el problema no es solamente que los municipios se quedan sin servicio de energía eléctrica, sino que muchos servicios se quedan sin servicio de agua potable, porque entonces no llega la energía eléctrica a las plantas de bombeo y no hay bombeo de agua
2: bueno, eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento, representante, gracias por atendernos
3: gracias a ti Moura, yo espero que ¿verdad? que oremos mucho para que Dios nos dé la fuerza y la capacidad de la inteligencia para que juntos podamos resolver toda esta situación bueno,
2: muchas gracias representante agradecido muchas gracias representante Luis eh, Raúl Torres hacemos la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente
5: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso ya en nuestro segmento final lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso como de costumbre mañana a las 6 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente, de 6 a 7 por aquí por noti Mire, atentos a noti Uno para que usted siempre esté informado de los acontecimientos relacionados a las condiciones del tiempo y al desarrollo de los temas de interés general en Puerto Rico. Así que de mi parte, Luis José Moura, nos despedimos, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Salud, tengan todos. Muy buenas tardes.
1: Ponce en caliente. Fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre 910. Noti 1 Ponce.
0: Uno Radio Group Noti 1630. Ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.